0: Das ist der Radetzky-Marsch und das ist Bonduelle in der Dose. Das ist, ist so Ich habe sogar das. Echt? Das ich, Singst Dosenmeiß du mal. aus den 80er Jahren. Da läuft Mais rum oder irgendwie Ich weiß nicht mehr ganz genau. Aber auf jeden Fall ganz, ganz eindeutig Radetzky-Marsch um. und Dosenmais.
1: Klassik für Klugscheiße.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Klassik für Klugscheiße, dem immer noch neuen Podcast
0: von BR Klassik. Ich bin Uli Knapp. Servus. Und ich bin Lauri Reichert. Schönen guten Tag auch von mir. Heute wieder zu zweit. Ich bin auch wieder dabei. Sorry, Uli. <lacht> Die Alleine-Party ist vorbei. Es hat auch so geklappt, Lauri.
2: Du bist entbehrlich. Ich weiß, es war, war eine richtig gute Folge. Chapeau. Okay, danke. Nein, das war ja auch eine Teamleistung. Ohne Team hätte es nie geklappt und... Meine beiden Kollegen und Kolleginnen haben ordentlich Interviewgäste rangekart und dann haben wir es hinbekommen. Aber ich bin froh, dass du wieder da bist, weil davon lebt dieses Ding ja auch vom ping -Pong. Und es geht alleine halt schlecht. Man kann natürlich immer gegen eine Wand den Ball knallen, dann kommt er auch zurück, aber es macht mehr Spaß zu zweit mit dir. Und vielen Dank ja, euch. Von mir kommt er unkontrolliert dazu. Genau, und die Wand spielt ihn einfach jetzt sehr gerade zurück. <lacht> wir danken euch ganz herzlich für euer Feedback. Das hilft uns tatsächlich sehr. Und jetzt machen wir erstmal Werbung, oder
0: Lauri? Genau, jetzt erstmal Werbung. <lacht> Nein, keine Sorge, wir machen natürlich bei Classic für Klugscheißer keine Werbung, obwohl wir ja heute irgendwie schon ein bisschen Werbung machen oder besser, wir machen was über Werbung. Bist du eigentlich so ein Typ Oli, der immer grundsätzlich zum Kühlschrank geht oder schnell aufs Klo, wenn Werbung ist im Fernsehen? Also, ich
2: fand früher wirklich Werbung super geil, weil da bin ich halt irgendwie ewig früh am Samstagmorgen aufgestanden und habe mir im Fernsehen Comics angeguckt oder Zeichentrickfilme und da kam dazwischendrin immer Werbung für neues Spielzeug. Und das fand ich immer sehr, sehr geil zu sehen, was es Neues gibt, um dann meine Eltern zu nerven, dass ich das auch bekomme. Es ist, wie gesagt, schon etwas länger her, aber da fand ich Werbung wirklich essentiell. Und aus dieser Zeit, glaube ich, rührt auch noch vieles von der Werbung, die ich weiterhin ganz geil finde, nämlich so aus den 90ern, später 80er, früher 90er. Die Werbung von damals, die läuft, ich glaube, immer noch auf dem Klo von der Disco in München. Und zwar musst du dir vorstellen, da gibt es so Pissoirs und über den Pissoirs da hängen Fernseher mit irgendwie einem Videorekorder angeschlossen und da wiederum laufen super ausgeleierte alte Kassetten mit eben diesen 90er-Jahren-Werbeclips. Und während du da am Pissoir stehst, läuft dann eben dieses Werbezeug und alles ist letztlich passend zur Mucke, weil in dem Laden, er heißt Sauna, tatsächlich auch einfach nur so 90er-Mucke läuft. Aber ansonsten kann ich sagen, brauche ich Werbung jetzt nicht. Mich nerven schon diese 15 Sekunden, bevor auf YouTube endlich ein Video anfängt. Vor allem, wenn dann irgendein Dödel straight in die Kamera irgendwas reinplärt, was er vorher auswendig gelernt hat oder am besten noch abliest und mir dann weiß machen will, dass ich jetzt, keine Ahnung, irgendein Seminar zu
0: Kryptowährungen buchen ja, soll ja, ja. oder
2: was weiß ich, eine Immobile bewerten soll oder ein neues Fitnessprogramm starten
0: soll. Nee, da schalte ich weg. Wenn du die nächsten 50 Sekunden dran bleibst, garantiere ich dir, dass du im nächsten Jahr 100.000 Euro und so weiter, gell? das sind diese Typen genau. immer in YouTube. Und noch eine neue Frau ja, dazu. Die kriege ich auch immer. Ja, genau, Unglaublich. Äh, ein neues Leben innerhalb von einer Minute. Ja, also schlecht genau. gemachte Werbung äh, nervt tatsächlich unfassbar. Das geht mir ganz genauso. Schlechte Schauspieler, die zu Recht nur in Werbespots einen Job bekommen, sagen schlechte Texte auf, in denen da möglichst oft der Produktname genannt werden soll. So ist natürlich wirklich unfassbar nervig. Aber es gibt tatsächlich halt auch schon eine ganze Menge sehr gute Werbespots und die schaue ich dann auch sehr gerne an. Und da gibt es natürlich auch die Klassiker, die man irgendwie kennt, seit man gefühlten Kind ist. Und sowas begleitet einen halt fast schon so ein bisschen sowas hier. Die pure Freude, das Einzig Wahre, Steiner.
2: <lacht> das hat so schön geprickelt in meinem Bauchnabel. Es war irgendwas anderes. Oh, so oder? ähnlich, so ähnlich, ja, ja. Bier auf jeden Fall. Also Warsteine
0: habe ich, glaube ich, in meinem Leben noch nicht getrunken. Da habe ich, ich auch nicht. Auch nicht. Also die, die Werbung kenne ich schon lange, aber die hat bei mir tatsächlich auch nicht dazu geführt, dass ich das tun würde. Aber, Nur Ablehnung. Ja, okay. ähm, aber äh, Bier im Bauchnabel? Echt? Das hat so ja. schön geprickelt äh, in meine Bauchnabel. War das eigentlich? Wirklich Bierwerbung oder ja. war das ein Sektwerbung?
2: Weizen, es war Weizen, es hatte auch sehr viel Kohlensäure. Schöfferhofer Weizen, das wiederum kann man einigermaßen trinken, ohne dass wir da als Werbung für irgendwas machen wollen. Übrigens, kleiner Disclaimer, wir machen heute extrem viel Werbung für alles Mögliche aber wir kriegen von niemandem Geld dafür. Wir müssen einfach nur diese Markennamen nennen, damit jeder checkt, worum es geht. Wir könnten sie natürlich alle weglassen, aber das ist dann extrem lächerlich. Deswegen sagen wir meistens schon dazu, für welches albern. Produkt oder welche Marke das Ding
0: steht, wo die Werbung eben gespielt wird oder die Musik. Aber wir kriegen von niemandem was. Klassische Musik und Bier. Irgendwie geht das gut zusammen. Äh, die Musik aus dem Warsteiner-Spot, den wir gerade gehört haben, ist natürlich Straußens, also sprach Zarathustra. Und eine andere bekannte Biermarke, die Marke Radeberger, die hat das hier als Erkennungsmelodie ausgewählt.
3: Es ist an der Zeit, ein Bier zu feiern, wie es so gebraut in Deutschland nirgendwo ein zweites gibt. Hier ist das Zuhause. Aus der deutschen Brauerei, die als erste nur noch Pilsener Brauart braute und noch bis heute braut. Radeberger Pilsener. Ein Radeberger.
0: Ja, das war natürlich Wagner, der Einzug der Gäste aus dem Tannhäuser und das mit dieser Sonorenstimme unterlegt. Da kriegt man doch richtig Bock auf. Radeberger, wirklich? Okay, egal. Auch das kann man trinken, ohne dass ich dafür Werbung
2: machen will, aber es geht tatsächlich ganz gut. Es gibt tatsächlich, glaube ich, auch Leute, die glauben, dass dieses Gebäude, das man da in dem Werbeclip sieht, die Brauerei ist, aber es ist halt tatsächlich <lacht> die Semperoper
0: in Dresden. Sind das dieselben Leute, die auch glauben, dass die Maitre Chocolatier, die es glaube ich auch gar nicht gibt, jede Tafel Schokolade persönlich mit der Hand verzieren? Oder dass der Zahnpasta Biber die Zutaten selbst in die Tube reinpresst? Kamille, also das mit der Mienze, Schokolade Nubbe und Salbei.
2: Ja, das mit der Schokolade ist natürlich falsch, aber beim Biber stimmt's. Ah ja,
0: wirklich? Ja, ja, klar, wieder was der gelernt. macht das
2: schon. Doch, doch, der macht das, der macht das. Aber für irgendwas müssen Biber ja herhalten und der kann das, also ja, also Schokolade nein, Zahnpasta Ja. Was
0: ich wirklich krass finde, Uli, ist, wie, wie wir wirklich alle sofort irgendeinen inneren Werbefilm im Kopf laufen haben, sobald eine bestimmte Melodie losgeht. Also ich kann, seit ich ein Kind bin, tatsächlich nie wieder nicht an Schoko-Dinger denken, wenn ich La Donna e Mobile von Giuseppe Verdi höre. Das ist wirklich so. Oh, wie ein Leid. in die Jetzt auch Schoko-Grossis. Jetzt auch in weißem. Weiß. Ja, genau, Im, im, or 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 Im Original heißt es schoko Und dann Mane kam halt die jetzt weiße jetzt Schokolade Weiß. her. Das war irgendein Update der Werbung. Ja, ja, dann. ja, ja. ja. Aber geil, ja, stimmt. Aber es, es, es ist wirklich so, ich werde diesen Text nie wieder vergessen. Den haben die mir ins Gehirn getrommelt, obwohl ich, glaube ich, in meinem Leben noch nie Schokokossiges gegessen <lacht> habe. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Es ist aber auch manchmal anders, dass
2: zum Beispiel ich neue Musik entdecke durch Werbung. Also Songs, die ich vorher noch nicht kannte, keine Abwandlungen von klassischen Stücken, wie wir es jetzt hier gerade hatten, sondern, ja, du hörst... Das Lied in der Werbung und dann wirst du erstmal wissen, wo es her ist und was ist das überhaupt. Wie zum Beispiel bei dem hier. Also, der Song war sicher schon gut, bevor es die Werbung gab, aber ich kannte ihn halt einfach nicht. One, two, ja. three, four von ja. Feist und den kann man immer
0: noch spielen. Ich finde den immer noch geil. Der große kommerzielle Durchbruch von, von Feist, ja. Damals für, ich glaube, eine iPod-Werbung tatsächlich. Gott sei Dank ist es ja nicht bei einem One-Hit-Wonder geblieben. Feist ja wirklich eine der, eine der ganz großen Künstlerinnen, finde ich, so der letzten zehn Jahre auf jeden Fall in der Popmusik. Zu richtig guten Werbetracks von Classic bis Pop kommen wir übrigens später noch. Also richtig gute Werbemelodien, Werbesongs. Die erste TV-Werbung überhaupt, Uli, weißt du, wer die gesendet hat? Das war nicht der RTL, das kann ich dir vielleicht schon, äh, so, schon mal spoilern. Ja,
2: okay, das muss <lacht> es ja wirklich sehr, sehr alt sein. Ähm, nein, keine Ahnung. ja. ja.
0: Tell me. Das war der Bayerische Rundfunk, unser Arbeitgeber. Ah,
2: den kenne ich, den Bayerischen Dritten, Rundfunk.
0: Das will ich meinen. Am 3. November 1956 ist zum ersten Mal im deutschen Fernsehen ein Werbespot ausgestrahlt worden vom Bayerischen Rundfunk. Die Story ah. geht wie folgt. Ein Paar sitzt im Restaurant. Der Mann saut beim Essen rum. Die Soße spritzt aufs gute, frisch gewaschene Tischtuch. Die Frau regt sich auf. Und dann kommt der Wirt und belehrt die beiden.
3: Xafir! Ach, da schau her, was du wieder gemacht hast. Also, also du bist doch ein richtiger Dreck.
0: Sprich's nicht aus, wir sind ja nicht daheim.
3: Aber du benimmst dich so, als wenn's daheim wärst. Ich, wenn wirt wär, mein Lieber.
0: Aber was wäre dann, wenn du der Wirt wärst?
3: Nauschmeißen tätig Mahlzeit, Herrschaften. Oh, ein kleines Malheur. Gisela, Serviette. Entschuldiges bitte schön. Aber ich bitte Sie, das kann doch vorkommen. Ich Dafür gibt's doch Gott sei Dank Versier. Na,
0: Gott sei Dank. Gibt Persil, du, du alte Drecks, sprich
2: nicht aus. <lacht> Und da war jetzt einfach auch nur Text zu
0: hören, wie so ein kleines Theaterstück. Ja. Aber hat keine Musik. Ja. Gell? Keine Musik, nee. Ja, das war früher irgendwie noch normal. Heute wird bei ca. 90 Prozent der Werbung auch Musik verwendet. Nach diesem Clip lief aber im bayerischen Fernsehen dann noch einer, eine Werbung für eine Feinstrumpfhose. Und da gab es dann schon ein schönes zur Feinstrumpfhose passend weiches Streicherbild.
3: Ah, ein Arwa. Achten Sie auf Folgendes, meine Damen. Gage, geschrieben GG, bezeichnet die Maschenfeinheit eines Strumpfes. Je höher die Gage-Zahl, umso maschendichter ist ein Arwa. Dieser Strumpf hat 75 Gage. Arwa bietet Ihnen kontrollierbare Qualität durch klare Gage-Angabe. Darum sagt man mit Recht
2: Ah, ein Arwa.
0: Da hast du gleich auch noch ein kleines Textilwissenschaftsseminar mitgeliefert bekommen mit dem Werbespot. Die Gage-Zahl. Ja. Ja, natürlich, Wer kennt Heute Sie ist das natürlich alles viel, viel aufwendiger und Werbung ohne Musik ist tatsächlich sehr schwer vorstellbar. Es gibt viel Forschung dazu, wie Musik in der Werbung auf uns wirkt. Da kommt der klassischen Musik eine ganz besondere Rolle zu, dazu kommen wir gleich noch. Und wir haben auch eine Expertin befragt dazu, die sich da wirklich wissenschaftlich mit auseinandersetzt. Aber vorher, Uli, würde ich gerne noch ein paar klugscheiß -Facts zum Thema Werbung zu besten geben, wenn du es mir gestattest. Aber natürlich... Natürlich, wofür sind wir denn sonst hier? Also, Musik und Werbung gehört eigentlich von Anfang an schon zusammen. Das hat schon Charles Darwin in seiner Evolutionstheorie behauptet. Er hat nämlich gesagt, Musik war schon immer dazu da, um zu werben. Und zwar nicht unbedingt für Schokolade, sondern zum Beispiel um jemanden. Und zwar um einen Partner. Das äh, kann man bei Tieren gut beobachten. Vogelmännchen, die um die Wette singen, wer dann halt am schönsten und am lautesten und am durchhaltestärksten singt, der bekommt das Weibchen ab. Und auch bei Menschen, also wenn du mal wieder unterm Balkon irgendeiner Holden Maid mit der Klampfe im Regen stehst und nach oben <lacht> schluchst und schmetterst, <lacht> Uli, dann denke an Charles Darwin und die Vögel. <lacht> okay. äh, weiter im Faktentext. Schon vor Jahrhunderten haben Bauern, Fischer und Händler ihre Ware auf dem Markt lautstark angepriesen und dabei rufartige Melodien gesungen. Und dabei wurden dann Hits zum Besten gegeben, wie zum Beispiel Will You Buy My Dish of Eels. Hier steht eine Melodie dabei. Will You Buy My Dish of Eels. Oder irgendwie so ähnlich. Ich kann es jetzt gerade nicht so direkt vom äh, Prima Vista von den Noten singen. Also, das waren halt so einfache Melodien, die aus hier 1, 2, 3, 4, insgesamt 5, 6 äh, Noten bestanden haben. Und da wurde schon sozusagen um Kundschaft geworben, indem man sein eigenes Produkt, in diesem Fall Ale glaube ich, besungen hat. Boah. Ja, also die Marktschreier waren früh dran, die Arle, haben schon früh Arle, erkannt, Arle. dass man seine Produkte gut mit Musik bewerben kann. Und noch ein Fact, Werbespots sind heute viel kürzer als früher. Das ist ein bisschen so wie bei den Intros von Pop- oder Rock Songs. die durften früher auch gerne mal eine Minute dauern oder auch mal zwei, zweieinhalb, bis mal überhaupt irgendein Refrain kam. Heute ist das ja alles viel, viel gerafter. Warum? Ja, weil wir einfach ein ganz anderes Tempo gewöhnt sind. In den 60ern waren Werbespots meist noch eine Minute ungefähr lang im Durchschnitt. Heute sind sie nur noch so circa 15 Sekunden lang, oft noch kürzer, weil eben unsere Hirne mittlerweile völlig anders gepolt sind und wir alle nur noch die Aufmerksamkeitsspanne von Eintagsfliegen haben und deswegen auch nicht viel länger zuhören können. Und Hä? einen letzten Fakt habe ich noch? Oder hast du eine längere Aufmerksamkeitsspanne? Nee, das Wie war bitte? der Gag, dass ich jetzt einfach... Ein so Eichhörnchen! <lacht> genau, oh, Ein Eichhörnchen? <lacht> <lacht> ein, einen letzten Fakt habe ich noch die Musik ist nämlich hauptsächlich daran schuld dass diese ja wirklich teilweise völlig hanebüchenden Werbeversprechen in unser Unterbewusstsein sickern und sich da festsetzen und wir können dank der Musik da auch echt nur wenig dagegen tun. Und es dauert gar nicht lang und wir verbinden mit einem bestimmten Produkt eine Melodie. Das haben wir ja vorhin schon gerade auch an uns selber festgestellt. Und erst nach der Melodie machen wir uns dann Gedanken über, keine Ahnung, wie sieht das Ding aus? Wie schmeckt das? Welche Farbe hat es? Wie teuer ist es? Aber bevor wir uns diese nicht ganz so sexyen Gedanken machen, sind wir ja schon emotional von der Musik gefangen worden für das Produkt. Wie das funktioniert, wie Musik in der Werbung eingesetzt wird, um uns emotional zu fangen, das habe ich vor der Aufzeichnung dieser Folge mit Ann-Christine Herget besprechen dürfen. Ann-Christine Herget ist promovierte Musikwissenschaftlerin von der TU Dortmund und sie forscht besonders im Bereich Musik in bestimmten medialen Kontexten, also auch vor allem, wie wirkt Musik in der Werbung. Ann-Christine, du beschäftigst dich viel mit Musik in der Werbung, sozusagen beruflich, akademisch. Du kennst dich sehr, sehr gut aus mit Werbefilmen und so. Hast du einen Lieblingsspot, wo einfach die Musik richtig, richtig gut funktioniert?
1: Ich habe mittlerweile so viel Werbespots gesehen, sowohl privat als auch innerhalb dessen, was ich so im Job mache, dass ich mittlerweile gar nicht mehr sagen kann, das ist mein Lieblingswerbespot. Es gibt so viele, so gut gemachte Werbespots, eher sind mir mittlerweile Werbespots in Erinnerung, die nicht so gut sind und bei denen ich dann sagen kann, ah nee, das hätten wir aber jetzt schon besser machen können.
0: Dann lass uns doch mal ohne Namen zu nennen, einfach mal drüber reden, warum die einen besser funktionieren als die anderen. Für dich.
1: Ja, sehr gerne. Also tatsächlich kann man sagen, es ist ganz wichtig, dass sich Menschen, wenn sie einen Werbespot konzipieren, darüber Gedanken machen, dass die Musik eben Effekte haben kann und dass es nicht einfach irgendeine Musik sein sollte. Also mhm. so, als wir angefangen haben, Werbespots mit Musik zu unterlegen, dann hatten wir vielleicht noch häufiger den Fall, dass man einfach Musik genutzt hat, so als Klangteppich, einfach damit da keine Stille ist. Und von dieser absolut grundlegendsten Funktionalität von Musik sind wir mittlerweile aber weg. Es ist aber so, dass man bei manchen Werbespots wirklich sagen kann, okay, hier hat sich zum Beispiel jemand nicht Gedanken darüber gemacht, dass Musik Emotionen auslösen kann, dass man mit Musik bestimmte Assoziationen triggern kann. Und wenn das dann, also die Emotionen und die Assoziationen und am besten auch noch die Struktur der Musik zum Werbespot passt, da kann man dann sagen, oh, da hat sich aber jemand wirklich Gedanken gemacht. Und da wissen wir dann auch schon aus der Forschung, also aus Experimenten, die wir durchgeführt haben, dass so ein Spot mit einer quasi perfekt passenden Musik wesentlich besser wirken kann, im Sinne der Menschen, die den Spot konzipiert haben, als ein Spot, bei dem eben die ja, letzte Chartmusik dann eben so drunter gelegt wurde, und man denkt, naja, gut, wird die Leute schon, die jungen Leute schon ansprechen.
0: Lass es doch mal konkret versuchen, irgendwie. Also, ich will ein quietschbuntes Sommergetränk verkaufen, hm. ja, und will dazu einen Werbespot hm. machen. Radio oder vielleicht sogar Fernsehen. Hm. Dann. Sagst du, muss es jetzt nicht unbedingt ein sommerlich anmutender aktueller Top-40-Titel sein, sondern es muss sich einfach Gedanken gemacht werden, wie bringe ich dieses Lebensgefühl von jungen Menschen, die gerade Spaß im Sommer irgendwie haben, so mit der Musik rüber, dass die das dann am Ende des Tages mit dem Produkt verknüpfen?
1: Genau, also das ist die eine Ebene. Ich habe meinetwegen zu deinem bunten Sommergetränk ein junges Pärchen, das man irgendwie erst spazieren gehen sieht und das dann abends irgendwie wild an einem Baggersee feiert. Und dann überlege ich mir, okay, was für eine Narration habe ich denn hier und welche Emotionen wird denn vom Werbespot transportiert und kann ich das in der Musik auffangen? Und gleichzeitig aber auch die Jugendlichkeit und dass das eben hippe junge Menschen sind, die ihre Zukunft noch vor sich haben, also quasi die assoziative Ebene, die überlege ich mir auch noch. Und dann überlege ich mir, wen will ich denn jetzt genau ansprechen mit diesem Sommergetränk? Sind das eher 15-Jährige? Sind das eher mit 20 Sind das eher Menschen, die gerade so im Berufsleben, so Anfang 30 durchstarten? Und danach kann ich eben auch nochmal differenzieren. 15-Jährige spreche ich dann doch nochmal mit einer etwas anderen Musik an als Menschen mit Anfang, Mitte 30. Und wenn ich all diese Parameter durchüberlegt habe, komme ich vielleicht so auf so... 20 Spotmusiken, bei denen ich denke, oh, das könnte gut sein. Und die können dann entweder unbekannt sein, also da nutze ich dann so Music- und Sound-Libraries und bastel mir dann da was zusammen. Oder aber ich überlege, ach Moment, da ist doch dieser wirklich vielleicht eine Popsong, der genau das alles tatsächlich vollenden kann, was ich gerade musikalisch im Kopf habe. Und dann kann ich auch den benutzen.
0: Wir sind ja ein Klassik-Podcast und wir beschäftigen uns heute bei Klassik für Klugscheiße auch mit der klassischen Musik in der Werbung. Und da gibt es ja wirklich auch total viele Beispiele, sehr, sehr prominent natürlich, eine Werbung, die es seit Ewigkeiten gibt. Also sprach Zarathustra bei Warsteiner oder Beethovens Klavierkonzert in der Teekanne-Werbung. Warum greifen die Werbedesigner so viel auf klassische Musik zurück? Was wollen die damit bezwecken?
1: Also der erste Gedanke, der sich da aufdrängt, ist, das Klischee oder das Stereotyp, das wir mit klassischer Musik verbinden, dass das was Hochwertiges ist und was auch Einzigartiges und was auch eine bestimmte Komplexität hat und was wir dementsprechend auch mit eher qualitativ hochwertigen, auch hochpreisigen oder zumindest besonderen Produkten verbinden. Und die Menschen, die diese Werbespots tatsächlich vertonen, erhoffen sich dann einen Transfer von dem, was wir mit der Musik verbinden, also dem Bedeutungsgehalt der Musik, auf das jeweilige beworbene Produkt. Also in dem Augenblick, in dem ich klassische Musik unter mein eher mittelgroßartiges Produkt lege, erhoffe ich, dass Menschen eben in dem Augenblick das als viel spannender, viel besser, viel exklusiver wahrnehmen, weil auch wir mittlerweile, und das ist ja auch ganz spannend, darauf konditioniert sind, dass wenn wir in der Werbung klassische Musik hören, dass das dann was Hochwertiges ist.
0: Also wenn eine Biermarke dann besonders edel rüberkommen will, dann nimmt sie klassische Musik. Aber eine Craft-Bier-Variante, die sich irgendwie so an die Generation zwischen 18 und 24 richtet, die würden vermutlich dann eben nicht also sprach Zarathustra wählen, sondern halt wieder ein Song, der dann so einen gewissen Lifestyle-Aspekt irgendwie besser abbildet. Jetzt ist es natürlich so, dass Musik uns irgendwie alle tief bewegt. Also der Wirkung von Musik kann sich eigentlich keiner entziehen. Jetzt sagen wir mal, eine Sportmarke nutzt meinen Lieblingstrack als Werbesong. Da fällt es mir vermutlich schwer, mich zu entziehen, also da zumindest nicht hinzuhören oder da nicht hinzugucken. Gibt es da vielleicht irgendwie auch Tricks, sich nicht einlullen zu lassen oder sind wir da völlig der Werbeindustrie ausgeliefert? <lacht>
1: Also ähm, glücklicherweise sind wir relativ wenig komplett ausgeliefert. Also wir sind dadurch, dass wir auch einfach mit der Medienwirkung aufgewachsen sind, eigentlich ganz gut darin, unsere Schutzmechanismen zu aktivieren, sobald wir Werbung sehen. Und die auch als Werbung kennzeichnet, ist das ganz wichtig. Also wir gehen jetzt mal kurz davon aus, das ist dein Lieblingssong, du magst aber die Sportmarke eigentlich nicht. Dann guckst du vielleicht kurz hoch, weil es ist dein Lieblingssong, das ist dann so ein Aufmerksamkeitsreiz. Dann erkennst du aber, nee, es ist eben gerade genau die Marke, die du furchtbar findest, weil, warum auch immer. Und dann wird das nicht dazu führen, dass dann plötzlich dieser eben auch schon erwähnte Transfereffekt von ich mag die Musik, ich mag die Marke hier stattfindet. Das ist so ein ähm, Schutzmechanismus, den nennen wir Reaktanz. Das heißt, wenn du merkst, hier will ein Werbespot mich beeinflussen, dann kannst du das sehr gut, obwohl die Musik vielleicht super passend ist, tatsächlich dich davor schützen, dass dich das beeinflusst.
0: Ich habe sogar schon erlebt, dass es mich fürchterlich geärgert hat, <lacht> dass ein Lied, das ich sehr, sehr mochte, für irgendeinen blödsinnigen Werbespot hergenommen worden ist. Also <lacht> es hat bei mir tatsächlich eher so eine ablehnende Reaktion dann ausgelöst. Lass uns nochmal mal kurz auf die Stimme zu sprechen kommen. Ich glaube, in der richtigen Kombination mit der richtigen Musik kann die natürlich auch eine ganz schön große Wirkung entfalten. Also zum Beispiel, wie wird gesprochen im Vergleich zu der Musik, die ausgewählt wird? Ist das auch was, worüber du dir schon Gedanken
1: gemacht hast? Ich persönlich habe in dem Bereich noch nicht geforscht, aber wir wissen, also all das, was wir über Musik wissen in der Werbung, das nennt man ja Musical-Fit, also dass die Musik eben zum Werbespot passt. Und genau mhm. das Gleiche wissen wir auch in Bezug auf den sogenannten Voice-Fit, also dass sich Menschen eben auch wirklich über was für ein Gender sollte die Sprecherin oder der Sprecher haben, was für ein Tambre, welchen Text, das ist ja sowieso schon relevant, aber wie soll dieser Text betont werden, wie präsent ist dieser Text, wie präsent ist dahinter die Musik, also auch diese Interaktion und bestenfalls sollte das eben insgesamt zum Werbespot und auch am besten noch zum Markenimage passen. Also Marken sagen ja, sie haben so eine spezifische Persönlichkeit, die sie darstellen wollen und wenn die jetzt zum Beispiel Jugend, hip und gleichzeitig aber authentisch ist, dann versuche ich eine Sprecherin zu finden, die eben genau das mit ihrer Stimme transportieren kann. Und wir sind sehr, sehr gut, solche Eigenschaften Menschen, die wir nicht sehen, sondern nur hören, zuzuschreiben
0: spontan fallen mir diese ganzen Werbespots für Grills oder für Grillfleisch oder so ein, wo immer so eine hypermaskuline Stimme in so einem völlig übertriebenen testosteron schwangeren Timbre irgendein Fleisch anpreist oder einen Grill anpreist. Und dahinter ist dann sehr, sehr auch so hypertestosteron-geschwängerte Musik. Ja. So was meinst du zum Beispiel? Z vermutlich. Zum
1: Beispiel. Also man muss verteidigend immer sagen, Werbung arbeitet eben einfach mit Stereotypen muss aber auch ja. mit Stereotypen arbeiten, weil so ein Werbespot hat ja nur ein ganz kleines Zeitfenster, in dem er wirken kann. Und je kürzer etwas Wirkung haben kann, desto schneller muss es quasi verarbeitet werden können. Und da sind Stereotype, weil wir die einfach quasi nicht so tief elaborieren müssen. Also das ist relativ leicht, ein Werbespot... Müssen muss nicht groß
0: genau drüber nachdenken. Meinst genau. Du, neben, so
1: nebenbei ja. irgendwie zu gucken, ohne dass man da wirklich aktiv aufmerksam dabei ist. Und dennoch weiß man im Nachhinein, ach Moment, ich habe doch eben einen Werbespot irgendwie über so eine neue Buttersorte gesehen. Vielleicht will ich die morgen im Supermarkt mal ausprobieren.
0: Die Buttersorten, die immer wahnsinnig gerne auf so irische wiesen <lacht> zurückgreifen und dann läuft im Hintergrund irgendwie so eine Art von Irish Folk. Genau. <lacht> Aber witzig, weil genau diese Assoziationen, ich bin jetzt nicht der Typ, der sonderlich viel Fernsehen sieht, ehrlich gesagt, trotz allem habe ich sofort... Du könntest mich jetzt wahrscheinlich zehn Sachen fragen. Ich könnte dir sofort zu so zehn verschiedenen Marken die Art und Weise nennen, wie sie musikalisch auch begleitet werden. Mhm. Das ist schon krass, wie stark das wirkt. Gibt es eigentlich eine Debatte rund um das Thema Musik und Manipulation in der Werbung? Also zum Beispiel die Frage, ist es überhaupt moralisch, Leute so zu manipulieren?
1: Jein. Also grundsätzlich müssen wir, wenn wir überlegen, ist es in Ordnung, wenn wir Musik für diesen Zweck in der Werbung einsetzen, mhm. eigentlich einen Schritt früher ansetzen und fragen, ist es in Ordnung, dass wir Werbung haben? Also letztlich ist da ja Musik nur einer von vielen Faktoren, die Menschen beeinflussen sollen und die Menschen eben dazu bringen sollen, Produkte zu kaufen, die sie definitiv eigentlich gar nicht mehr brauchen. Natürlich ist es mein Forschungsgegenstand. Ich finde es wahnsinnig spannend. Aber ich finde es auch eigentlich immer schade, wenn wir da nur Musik diesen Vorwurf machen. Eigentlich müssten wir sagen, ist es in Ordnung, wenn wir bestimmte so Kameraeinstellungen und Farbgebung und eben das mit der Sprache und der Stimme, ist das in Ordnung und ethisch korrekt, wenn wir das mit solchen Parametern in der Werbung machen? Und da kann man eben sagen, ähm, weil wir das offensichtlich rechtlich so geregelt haben, dass das korrekt ist, ist es auch letztlich korrekt, dass wir das mit Musik machen. Aber und da ist es, finde ich, auch sehr fair, wenn man sagt, Künstler*innen zum Beispiel können sehr wohl beeinflussen, also nicht die Künstler*innen selbst, aber das Management zum Beispiel oder eben die Verlage, Verlag. bei denen die Musikrechte liegen, ob ein bestimmtes Musikstück in einer Werbung eingesetzt wird. Und <lacht> wenn dann nein gesagt wird, gibt es ja auch noch so Richtungen und Ecken und Möglichkeiten, dass sowas Ähnliches trotzdem noch zu nutzen in der Werbung, aber zumindest dann nicht mehr das Original.
0: Ich wollte gerade sagen, da gibt es mittlerweile oder seit einigen Jahren auch diverse Workarounds. Ich sage nur Stichwort Soundalikes, ein Thema, mit dem du dich auch gut auskennst, mit dem ich mich auch schon eine Zeit lang befasst habe. Also wenn sozusagen Künstler ABC sagt, nö, keinen Bock, dass ihr mit meinem Lied eine Waschmittelmarke bewerbt, dann äh, sagt die Waschmittelmarkenwerbeagentur, okay, dann schreiben wir eben ein Lied oder lassen ein Lied schreiben, das so ähnlich klingt wie das <lacht> und das aber aus musikwissenschaftlicher und juristischer Hinsicht dann eben nicht anfechtbar ist. Letzte kleine äh, Spaßfrage an dich an Christine. Wenn du einen Sound designen dürftest, vielleicht auch irgendwie neu designen, für welches Produkt wäre das? Was findest du da spannend?
1: Also ich glaube, ich hätte persönlich einfach gerne Lust, einen Werbespot zu vertonen, der die Grundlage dafür bietet, dass ich mit Musik arbeiten kann, die ich persönlich mag. Weil es dauert sehr lange, bis man so einen Werbespot dann fertig vertont hat und bis er eben perfekt ist. Und das hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal bei Experimenten, für die ich ja selbst dann die Werbespots unterschiedlich vertone, damit wir eben sehen können, wie unterschiedliche Musiken, unterschiedliche Wirkungen auf eben verschiedene Menschen haben kann. Und wenn man dann einen Tag lang quasi einen 30-sekündigen Werbespot mit einer und derselben Musik immer und immer und immer wieder vertont, so lange, bis es fertig ist und das ist Techno und man hasst es, dann ist das wirklich richtig unangenehm. <lacht>
0: Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, Ann-Christine, und für das sehr, sehr unterhaltsame und spannende Gespräch. Ann-Christine Herget von der TU Dortmund über die Wirkung von Musik und auch von klassischer Musik in der Werbung.
1: Ja, sehr gerne und auch vielen Dank.
0: Dr. Ann-Christine Herget, promovierte Musikwissenschaftlerin mit Spezialthema Musik in den Medien, hat mir hier, wie ich finde, super anschaulich erzählt, erklärt warum Musik gerade in der Werbung so stark auf uns wirkt. Ja, Uli, jetzt kommt der Teil, an dem wir uns wieder mal so ein bisschen ping mäßig Musik vorspielen. Und zwar aus Werbeclips.
2: Und ich weiß es natürlich, wenn ich es dir zuspiele und du musst erraten, was es ist. Also was für ein Stück ist es und für welches Produkt noch? Und dann hast du gewonnen oder verloren. Und dann spielst du mir wieder was zu. Es ist ganz einfach und alle, die es hören, können mitraten. Ist doch toll, oder?
0: Wer fängt an? Ich fange an. Ich glaube, ich habe es. Also es ist auf jeden Fall Handel, so viel ist klar. Und ich weiß, ich habe das Bild total im Kopf, ich kann dir tatsächlich nicht genau sagen, was es für eine Marke ist. Ich weiß aber, dass es auf jeden Fall, es ist irgendein Modewerbespot gewesen. Sowas wie Diesel oder so? Nah dran, Diesel hatte auch immer sehr
2: viel Musik und zwar teilweise wirklich gute Musik drin. In dem Fall war es eine andere Jeansmarke. Levi's ist halt dann, oder? Ja, genau. <lacht> Bleibt dann nimmer so viel übrig.
0: Ah, ja, aber ich, ich natürlich noch tausend andere Werbung, äh, tausend andere Marken für Jeans, aber das sind halt ja die. Nee, aber da fand ich, glaube ich, damals schon den Bruch so interessant. Also so ein Lifestyle-Produkt, das sich total an junge Leute richtet. Und dann wird es mit so einem getragenen, mit so einem Barockstück von Händel unterlegt. Aber da hat man, glaube ich, schon kapiert, dass sozusagen teilweise auch der Bruch in der Werbung einfach total sinnvoll ist. Und dass man da besonders genau hinguckt. So, jetzt bin ich dran. Ohrenspitzen und. Das das ich, kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenn ich. Saufen, saufen.
2: Ja, es ist äh... Come on
0: over. have some fun <lacht> da, da, in the summer
2: sun. Oder irgendwie so. Oh Gott, ja. Listen. Also es ist natürlich Summer Feeling, beziehungsweise Bacardi Feeling. Von, das wollte ich schon sagen von Kaya Jana, aber das ist ja falsch. Ähm...
0: <lacht> Kate Janai, oder? <lacht> Kate Jana heißt sie, glaube ich, tatsächlich. Hier. Ja. Und das besonders Krasse an diesem Werbesong, oder besser gesagt an dieser Werbemelodie, ist dass das auch einfach eine Werbemelodie ursprünglich war. Also das war halt einfach ja, diese, diese kurze kleine Melodie, das war nicht mal ein richtiges Lied. Das wurde eigens für diese Bacardi-Rum-Werbung damals in Auftrag gegeben, beziehungsweise geschrieben von einem Komponisten, einer Komponistin, die dafür beauftragt wurde. Und dann war das so erfolgreich und man hat erkannt, das hat so ein Hitpotenzial, dass man danach erst sozusagen diese Summer-Feeling-Version draus gemacht hat und dann einen ganzen Song drumherum geschrieben. Also so rum okay. funktioniert es manchmal auch.
2: Ja, interessant. Ja. Also ich habe an den Song halt viele Erinnerungen, so um halb vier in der Früh ungefähr aus der Disco, früher Donnerstagabend, während der Schule sind wir immer in einen Laden gegangen in Augsburg, der heißt Ostwerk und da lief das dann immer ungefähr um halb vier und da hatte ich dann, keine Ahnung, meinen wahrscheinlich zweiten Bacardi-Cola in der Hand an dem Abend und damit verbinde ich das auch. Vielleicht war es auch der 20. auf jeden Fall. Ich habe viel von dem Zeug getrunken.
0: So, Wer ist jetzt eigentlich dran? Ah ja, ich, genau, du bist wieder dran. Ich muss ich raten. war gerade am, am Raten. Okay, jetzt bist du. Äh, jetzt musst du raten. Pass Erfolgreich auf. am Raten auch. Ja. Das weiß ich jetzt schon. Das ist der Radetzky-Marsch und das ist Bonduelle in der Dose. Das ist, das ist, das ist so was? Ich hab sogar das, Echt? Das ich, bon, ist das nicht Bonduelle in der Dose? Also ja, so, also, also hieß, das, hat das Kit. Bonduelle in der Dose. Oder also, das ist halt irgendwie so Maiskörner, so also Dosenmais. -Mais. Dosen Dosenmais aus den 80er Jahren. <lacht> wow, okay. Oder, oder täusche mich. Aber es, ich habe sogar den Werbespot das ist irgendwie so eine, so eine Art Comic, da läuft Mais rum oder irgendwie so. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Aber auf jeden Fall <lacht> ganz eindeutig Mais Radetzky um. Marsch und Dosenmais. Mehr weiß ich jetzt nicht ganz. Ist es Bonduelle? Ja, da hat die
2: Werbung, glaube ich, voll ihr Ziel erreicht. Also wenn das bei dir jetzt sowas triggert, ist ja Wahnsinn.
0: Ja, da war ich ein Kind, da war ich ein Kind. Und ich, das Krasse ist, ich komme aus einem Haushalt, wo Fernsehen wirklich eigentlich strikt reglementiert war. Also das, was du mhm. vorhin erzählt hast, mit morgens irgendwie Comics anschauen, das ja. wäre mein Paradies gewesen. Keine Chance. Niemals wäre mir das erlaubt gewesen. Ich durfte halt hin und wieder so vorabendmäßig irgendwie was angucken. Und da kam halt dann schon dazwischen, kam da halt einfach Werbung. Und das hat mich so krass geprägt, eigentlich, gell? Unfassbar. So, ich bin dran. <lacht> ja, bitte. Ja, so you know so yeah, okay.
2: Ich glaube, ich weiß es.
0: <lacht> ja. Äh, und ich glaube, es sagt? ist
2: Tom Odell. Aber ja, ich richtig. keine Tom Ahnung, wofür Odell. die Werbung Ich weiß nicht, für was die Werbung ist. Also, ich habe den so ich kenne den Song. Tom Odell?
0: Mhm mir ist immer so unfassbar auf die nerven gegangen wie der wie der das ausspricht oh, no Love. der spricht irgendwie Ach. englisch wie, wie hubert eiwanger Bayerisch spricht vom <lacht> odell das ist und Another das, love und heißt das, das. es geht mir schon deswegen kann ich dieses lied nicht genau Another Love heißt das lied von tom odell und auch krass tom odell vor diesem werbespot überhaupt nicht bekannt hatte kein album draußen 2013 ist dann dieser werbespot erschienen und mit dem track ist der Typ, den vorher kein Schwein gekannt hat, 66 Wochen in den Charts gewesen. Ja, oh. Nach dieser Werbung. Und seitdem ja auch immer noch aktiv. Also bringt er ja immer noch Platten raus und so weiter. Aber Another Love ist immer noch sein größter Hit, soweit ich informiert bin. Und eindeutig, ein, nicht ein Produkt der Werbung, aber tatsächlich einfach seine Popularität verdankt er einem Werbespot, der Tom O'Dell.
2: Aber wenn der schon singt wie Hubert Aiwanger und dieses Another Love etwas. Ja, wie Hubert
0: Aiwanger bayerisch. Der singt nicht wie Hubert Aiwanger. Okay. Ich weiß nicht, wie Hubert Aiwanger singt, aber er spricht halt, ich finde, Onodor oh, Love, der, der hat sozusagen, die, so wie er Englisch spricht, spricht Hubert Aiwanger bayerisch. Ja, okay. Das war zumindest meine Assoziation. Aber gerade, dann ja. heißt er doch nicht Tom O'Dell, sondern dann heißt er doch Odel Tom, oder? Oh, komm. Um das ist
2: Gott der Gottes Odel Tom. Oh um Gott, deswegen. Okay, komm, wir spielen, noch, wir spielen noch ein bisschen weiter. Dann kommt jetzt einer von mir für dich. Also,
0: auch hier übrigens, also die band, die schwedische Band Caesars, hießen früher übrigens Caesars Palace, haben sich dann umbenannt, weil es irgendwie einfacher zu merken war. Der Track Jerk It Out natürlich, ja immer noch eigentlich ein riesiger Indie-Hit, obwohl, glaube ich, auch schon fast, weiß ich, 15 Jahre alt oder so oder noch älter. Aber ich weiß gerade nicht, für was für ein Produkt. Also, war das ein Telefonanbieter auch? Der hat schon was mit Telefon zu tun, indirekt. War es ein Handy-Werbespot? Ja, irgendwas, fast, oder? fast. Es war von Apple, für den iPod Shuffle. Ach, ja, 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 doch. Also irgendwie so ein Tech ding hatte ich auf jeden <lacht> Fall. Ja, okay, alles klar. Dann war es ein Apple-Werbespot. Ein Apple danach okay. ist der noch für das was anderes
2: verwurschtet worden. Nämlich für ein Auto, für ein Getränk, für eine Creme. Also für Renault, für ja, Coca-Cola, für den Nivea.
0: Jetzt ist natürlich aus dieser Zeit Werbespots mir vorzuspielen, ist schwierig, weil da war ich kein Kind mehr. Da, da war ich zu solcher Musik halt feiern oder permanent auf Konzerten, hatte nicht mehr so viel Zeit, Werbung zu gucken im Fernsehen. Umso besser. Okay also ich bin ich bin aber nicht so gut wie du also ich habe schon zweimal ja. so mehr oder weniger Haarschaft daneben gelegen aber ich glaube trotzdem was man hier sehen kann, diese Werbesongs, die brennen sich einfach ein. Und es ist ja schon Wahnsinn, dass man auch für Produkte, die es schon lange nicht mehr gibt oder mit denen man eigentlich gar nichts zu tun hat, trotzdem irgendwie auch nach 20 Jahren sofort wieder weiß, ach ja, klar. Und man hat sogar teilweise diesen Werbes den Werbefilm vor Augen, wenn man nur irgendwie zwei, drei Takte von dem dazugehörigen Lied hört.
2: Wir wollen es noch mal ein bisschen, wie soll man sagen, abstrakter machen, also nicht im Sinne von abgehoben abstrakt, sondern jetzt haben wir es ja sehr konkret gehabt. Songs prägen sich ein, wir verbinden sie mit einem Produkt. Aber wie funktioniert es denn generell? Also wie funktioniert Musik in der Werbung? Hier kommt ein kleiner Überblick, wie bei einem guten Referat. Erkläre ich jetzt mal ganz kurz, was eigentlich unter Musik in der Werbung fällt. Lauri, du kennst ganz sicher diesen Begriff Sound Branding. Oder vielleicht auch nicht. Doch, du mm. kennst sie, glaube ich, oder? Also... Zum Sound Branding. Ja,
0: also, ich kann, mir, ich kann mir was runter vorstellen. Okay, ich mach's, ich mach's noch nicht so oft gehört Konkret.
2: Ja. Also, zum Soundbranding gehört ein Sound Logo. Das ist so die Kernmelodie. Die, 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 die. <lacht> ja, ja. Das wäre eigentlich jetzt auch das Beispiel gewesen, das ich ansingen wollte. Aber, ja, aber wirklich? Es, ist, ja, es ist ja das Beispiel schlechthin. Also nein, es ist gut, dass du sagst, weil das sagt eigentlich schon alles aus. Nämlich, also, dieses Sound Logo, das ist so eine Kernmelodie oder eben so ein kleines Motiv. Und du hast gerade wahrscheinlich so zumindest in Deutschland das bekannteste Sound Logo gesummt. Mach's nochmal.
0: Du, 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 du. Ja, die Telekom. Telekom. Genau. Oder ich liebe es oder so ähnlich. Ja, das ist dann, ja, ich, ich, ja, das oh, dann oh, mit Text, Mann, das ist dann nochmal ein
2: bisschen was anderes, ja. aber es geht in eine ähnliche Richtung. Also die Telekom hat ihren Markennamen sozusagen musikalisch umgesetzt, weil das klingt ja ein bisschen so wie ein Telefon klingeln, finde ich, vielleicht aber auch ein bisschen tippen. Auf jeden Fall haben die ja ihren Markennamen musikalisch umgesetzt mit einem Rhythmus und einer Melodie und der Hintergedanke, den sie da hatten, der war klar, wir, die das, ja, die das Produkt sozusagen konsumieren. Wir sollen uns diesen Namen besser einprägen können. Und ich glaube, das funktioniert da wirklich extrem gut. Also es sind fünf Töne, die sind super einfach gestrickt. Es ist ein C-Dur-Dreiklang und der prägt sich einfach ein. Also haben sie ganz gut gemacht. Ähnlich, glaube ich, wie bei diesem ja, Audi. Perfekt. Bei diesem Audi-Gebumper. Ähm, das kennt auch jeder. Dann gibt es Jingles. Das sind jetzt nicht nur kleine Motive, sondern in der Werbung sind damit Slogans gemeint, die musikalisch umgesetzt werden. Also zum Beispiel, du hast ja gerade schon eins angesungen. Sag nochmal.
0: Äh, ich liebe es.
2: Ja, genau. Da, da, Meinst du, diese McDonald's ich ich liebe, liebe es. Das war früher. Ich liebe es, genau. mcdonalds da, da,
0: da, da, da. Ich, liebe, ich liebe es. Genau, ja, so geht's. Ja. Oder eben Haribo, macht Kinder froh und Ach, Erwachsene Kinderfroh ebenso. und Erwachsene ebenso. Das ist halt so ein kinderreim gell? Ganz Voll. genau.
2: Genau. Und deswegen geht es halt auch hart in die Birne rein und bleibt einfach hängen.
0: Und es passt zum Produkt.
2: Ja, es passt zum Produkt. Kinder. Genau. Es mhm. ist ein Kinderlied, ein Kinderreim sozusagen und der passt, bleibt hängen. Oder wenn es ums Geld geht, Sparkasse. Wenn es ums Geld geht,
0: Sparkasse. Sparkasse. Ja.
2: Also eine ganz klare Botschaft ist damit drin. Es ist eine super einfache Melodie und die ist im Idealfall wirklich so markant und einprägsam wie ein Volkslied, ein Kinderlied. Und dann ist ein Jingle immer noch recht kurz. Also er muss kurz sein, dann prägt er sich gut ein. Im Gegensatz zu einem Brand Song, der geht dann schon mal so lang wie der Werbespot geht. Manchmal ist es eine Auftragsproduktion und jemand schreibt eben extra diesen Song für die Werbung oder für diese Marke. Und manchmal, da gibt es den Song schon und den nimmt man halt einfach her, weil der so ein bisschen die Stimmung lenken soll, so wie der Song.
0: Fort die grünen Segel vor Augen.
1: <lacht>
2: Dream. Also Sail Away von Joe Cocker in der Becks-Werbung hat er dafür nochmal ein bisschen aufgemotzt. Die Originalversion ist ein bisschen leichtfüßiger, ein bisschen verspielter. Und in der Bierwerbung da ist es dann nochmal alles fetter und wir hören eben Freiheit und Abenteuerlust. Sail Away, Dream Your Dream und so weiter und so fort. Und ich glaube, dann hat man gleich diese Bilder im Kopf dass da. Ja, das grüne Segel, dem, die, die grünen ja, Segel und so. Genau, ja. in den Segeln bläht sich quasi gischt. der Wind auf und die gischt Sprengst. und sie sind auf dem Weg, keine Ahnung, in die neue Welt oder wo auch hin sonst oder nach Sylt oder wo auch immer hin. Und, 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 und Zum und nächsten Bierfest. Bier. Ja, genau, irgendwie so. Und am nächsten Morgen <lacht> haben sie dann einen sauberen Kopf von der Plörre. Das ist auf jeden Fall ein Brandsong, <lacht> Den Song gab es schon und er wurde er dann nochmal verwendet für diese Werbung. So, dann gibt es auch noch Sound-Icons, sowas wie das hier zum Beispiel. Hast du das erkannt, dieses Geräusch, Lauri? Äh,
0: dieses Plopp Plop, Plop, oder so habe ich gehört. Ja, es Mehr klang wie ein erkannt. Ploppen.
2: Okay, Ja, das war ja. tatsächlich ein unglaublich fettes Knacken einer Schokokruste und dann das Eis drunter. Also ah. hast vielleicht ah, genau. ein Bild im Kopf ja, Magnum, ja. genau,
0: genau. Als das damals naja, rauskam, also ich hab ich, halt die
2: haben die damit geworben, dass das so geil knackt, wenn man reinbeißt.
0: Ja, ja und da hat man aber auch immer so, riesig, so einen riesigen Mund gesehen und da bin ich immer ein bisschen raus, ehrlich gesagt. Ah, okay, gut. Ja, okay, aber das ist natürlich Weil schon so Wenn riesen... da kommen, auf irgendwas
2: reinbeißen. Das <lacht> ist auch der das Moment, wo, so wenn die Werbung im Kino kommt oder kam, dann kam danach der Eisverkäufer rein oder die Eisverkäuferin und dann Wusste ich, jetzt wird nochmal Eis verkauft, jetzt habe ich nochmal drei, vier Minuten Zeit, um aufs Klo zu gehen, weil eine Dreiviertelstunde Werbung ist ja schon durch. Dann fängt endlich mal der Film an und ich werde kein Eis kaufen, aber ich werde diese Pause nochmal nutzen, um alle aufstehen zu lassen, um schnell aufs Klo <lacht> zu wischen. Okay, also das waren auf jeden Fall Sound-Icons. So, und weil ich mit meinem Referat noch nicht durch bin, kommt jetzt noch was anderes. Und zwar in dem Fall bei unseren Kolleginnen und Kollegen von PULS, vom Bayerischen Rundfunk, also dem jungen Programm. Die haben vor einigen Jahren mal eine tolle Recherche gehabt zum Thema Soundalikes. Weißt du, was Soundalikes sind?
0: Ich habe selber tatsächlich auch schon mal ziemlich viel zum Thema Soundalikes recherchiert, auch für die ah. Arbeit insofern. Ja, da kenne ich Sehr mich gut. ganz gut aus damit, mit dem Ding. Gut, ja. okay. Also es sind
2: Musikschnipsel in Werbefilmen zum Beispiel, die sich so anhören wie Popsongs, die es halt schon gibt. Also ein super dreistes Beispiel zum Beispiel ist das hier.
0: An was erinnert dich das? Ja. An welchen Song? Ja, das ist wirklich ein super dreistes Beispiel. In dem Fall Renault-Werbespot, wenn ich mich nicht irre. Und der Song erinnert nicht nur entfernt, sondern eigentlich extrem an Maschinen von Bilderbuch. Ja, also korrekt. Ähm, Bilderbuch,
2: Maschinen, absolut. Das ist der Song und es war auch ein französisches Auto. Es war von Peugeot, aber das ist ja wurscht, wenn du das nicht ah. weißt. Hör mal ganz kurz das Original von Bilderbuch, nämlich Maschinen. Das Schlimme ist, dass Bands da rechtlich fast nichts machen können. Also die können da schlecht dagegen vorgehen. Klar, man darf jetzt keine Melodien eins zu eins kopieren, aber das Urheberrecht, das sagt eben, dass man sich von Songs inspirieren lassen darf. Inspirieren mit ganz, ganz großen An- und Abführungszeichen. Es gibt Rechtsanwälte, die sagen, hey, bei dem Soundalike zu Bilderbuch ist eigentlich nur das Gitarrenriff ähnlich.
0: Wenn ich da noch ja. kurz reingrätschen darf, Uli, da steckt echt eine ganze perfide Maschinerie dahinter, denn die Firma will sich das Geld nicht leisten oder bekommt von mir auch einfach die Erlaubnis nicht, einen bestimmten Song als Werbesong zu verwenden. Dann wird jemand beauftragt, sowas ähnliches zu schreiben und der arbeitet in der Regel dann mit Musikwissenschaftlern oder mit Musikjuristen und so zusammen, die dem dann genau sagen, das darfst du, das darfst du nicht, hier musst du noch einen Ton verändern, hier musst du noch, keine Ahnung, irgendwie den Rhythmus ein bisschen verändern oder so. Und dann ist es juristisch nicht anfechtbar. Und jetzt kommt das Krasse an der Geschichte. Dieser Mensch, der eigentlich ja nur geklaut hat, sehr gekonnt, wird dann als neuer Urheber, der meldet sich dann bei der GEMA an und streichen dann die ganze GEMA-Kohle ein. Ja, die eigentlich in dem Fall ja der Band Bilderbuch zustehen würde, ja wenn sie wenn die Lizenz für dieses Lied rechtmäßig erworben wird. Also es ist echt eine Riesenschweinerei.
2: Als Musikfan bist du dann vielleicht sogar dieser Marke irgendwie verfallen, weil die halt einfach, ja, Sound-alike von deiner Lieblingsband Eingespielt und du merkst es und vielleicht auch haben. gar nicht
0: so unbedingt, ja, weil es ja so nebenbei kann läuft. Sein. Ja, ja, total. Kann sein.
2: kann sein. Oder du regst dich furchtbar drüber auf und diese Marke ist für dich für immer und ewig tabu und du würdest nie einen Peugeot fahren, weil du Bilderbuch-Fan bist. Das kann natürlich auch passieren. Diese Beispiele, und jetzt spannen wir endlich mal den Bogen zur Klassik wieder, die gibt es natürlich eben in der Klassik auch, nicht nur in der Popmusik. Also woran erinnert dich zum Beispiel diese Musik hier?
0: Das kannte ich noch gar nicht. Aber da versucht jemand relativ krampfhaft Also sprach Zarathustra nachzuspielen. Ja, ja.
2: Und man hätte es doch einfach ja, im Original nehmen klar, können, gell?
0: <lacht> ja, ich wundere mich auch darüber. Vor allem der Werbespot ist ja relativ neu. Der ist irgendwie aus dem letzten Jahr, glaube ich. Und der Song, also das Lied Also sprach Zarathustra, das Werk hat Richard Strauss geschrieben, der ja 49 gestorben ist. Das heißt, er ist schon länger als 70 Jahre tot. Was bedeuten würde, dass alle Werke von Menschen, die länger als 70 Jahre tot sind, sind gemeinfrei. Und da hätte Mercedes doch wirklich, wie du schon sagst, Uli, einfach das Original nehmen können. Vielleicht
2: glauben die, dass der Song oder das Original immer noch zu sehr verbandelt ist mit der Warsteiner Werbung oder mit ja, dann dem Dann nehmt halt ganz was anderes. Was ist denn das? <lacht> Space Odyssey. Ja, genau, könnte man auch sagen. Dann nimmt er was anderes. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall ist es ziemlich dreist abgekupfert von Richard Strauss. Wenn euch jetzt noch Beispiele einfallen für solche Verwurstungen, Abkupfereien, wie auch immer, dann schreibt uns gerne eine Mail an klugscheißer.brklassik.de. Das fänden wir tatsächlich sehr interessant, ob euch da was einfällt. Und wenn ihr sonst irgendwie Kritik oder Lob oder Anregungen oder Themenvorschläge habt, dann auch immer gerne her damit. Klugscheiße mit Doppel S und BR mit Doppel S und dann landet ihr bei uns im Postfach. Wir können jetzt noch ein bisschen tiefer einsteigen ins Thema Corporate Sound. Es gibt wirklich sehr, sehr viele. Aber interessant ist auch, dass das Thema Soundbranding schon sehr lange existiert. Nämlich jetzt nicht irgendwie 100 Jahre, sondern 4000 Jahre ungefähr. Vielleicht könnt ihr euch vorstellen, worauf ich hinaus will, vielleicht auch nicht. Es geht um Kirchenglocken. Die haben früher ah. nicht geläutet, weil man sich dachte, oh geil, klingen super schön Kirchenglocken. Also klar, sie klingen schon schön und wir haben ja auch schon mal eine Folge dazu gemacht. Aber Kirchenglocken waren schon immer dazu da, so eine kleine Message zu senden, also dich an etwas zu erinnern, nämlich die ganz klar bekannteste Message ist ganz einfach, komme zu Hauf zum Gottesdienst, jetzt geht's gleich los. Dann ist natürlich auch immer die Uhrzeit damit angezeigt worden,
0: ja. Auch gerne nachts und auch, auch gerne, gerne nachts. immer noch. Ja, auch gerne immer noch. <lacht> ähm, ja, ich kenne Dörfer, in denen da schlafe ich hin und wieder, da wird äh, gerne mal um zwei gesagt, dass gerade zwei ist, nachts. Ja. Sie ist aber nicht nur für die Kirche geschlagen worden, sondern auch bei Dingen wie Feuer.
2: Also damit die Leute einfach gewarnt werden, hey, ähm, es brennt und dann schlagen wir ordentlich mal die Kirchenglocken. Da gibt es natürlich heute etwas schnellere Wege, um die Leute zu warnen, aber das war halt ganz einfach eine sehr frühe Form des Soundbrandings.
0: Ja, oder Sturmleuten gab es doch auch. Das haben wir doch alles schon mal erklärt, Ulrich. Erinnerst du dich ja. nicht an unsere legendäre Glockenfolge?
2: muss man sich wieder anhören. Das ist ja der, der Werbehinweis hier. Wenn ihr es noch nicht getan habt, hört euch die Folge nochmal an, findet ihr da, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr schon mal da seid, denn jetzt kommt der Werbeblock innerhalb der Werbefolge, dann abonniert diesen Podcast doch bitte. Lasst eine Bewertung da. Manchmal findet man es nicht gleich, wo das geht. Da müsst ihr ein bisschen gucken. Und top ist auch immer, wenn ihr einfach fünf Sterne uns gebt. Das hilft uns wirklich. Ich habe noch mal gesehen, bei Spotify haben wir jetzt, glaube ich, ungefähr 500 Bewertungen. Das ist schon ganz geil. Und ich gebe hier 4,9
0: von fünf möglichen. Das ist gut, ich das gesehen. ist sehr gut. Und ich gebe zu,
2: ich habe hab Bewertung Nummer 498 abgegeben und ich habe uns fünf Sterne gegeben. Aber <lacht> es hat mich gewundert, dass ich das bislang noch nicht gemacht habe. Und deswegen konnte ich auch nochmal abstimmen. So, jetzt waren wir ein paar tausend Jahre zurück. Und jetzt gehen wir wieder ins Hier und Jetzt. Wie schreibt man eine richtig gute Werbefilmmusik? Das haben wir jemanden gefragt, der das tatsächlich geschafft hat, nämlich Matthias Haug. Dem durften wir ein paar Fragen stellen. Der ist Mitglied bei der Band Claire aus München und. Seit einigen Jahren ist er Auftragskomponist bei We Are Modular, so heißt die Firma. Matthias komponiert Musik für Spielfilme, für Serien, für Dokumentationen und eben auch für Werbespots und das ziemlich erfolgreich. Er hat zum Beispiel die Musik für einen Werbespot von Amoreli komponiert, Sex Your Way ist der Slogan, die hier. Hat Matthias gefragt, wie er da rangeht, also wenn er so eine Werbemusik schreiben muss. Wir können schon mal verraten, er kauft sich nicht das Produkt, in dem Fall Sex Toys. Aber es gibt da erstmal ein paar wichtige Fragen zu klären, bevor er sich dann wirklich hinsetzt, schreibt und produziert. Das hat er uns erzählt.
3: Der Weg zum richtigen Sound beginnt eigentlich immer erstmal mit einem Briefing. Das bekommt man von der beteiligten Werbeagentur oder Filmproduktion. Da wird beschrieben wie die Story des Films ist, welches Produkt wird beworben? Gibt es ein Voiceover, also ein Sprecher oder eine Sprecherin? Wie lang wird der Spot sein? Für welches Medium wird produziert? Also wird es ein TV-Spot oder läuft es nur online? Einfach so Basic-Infos, die auch total wichtig sind. Und oft haben die Briefings dann auch einen Musikteil wo mit bestimmten Keywords schon mal ähm, beschrieben wird, wie denn die Musik klingen sollte. Also da fallen dann Begriffe wie, die Musik soll heiter sein oder nicht zu so düster oder eine positive Richtung haben, einen treibenden Rhythmus bekommen, lauter so Geschichten. Also in unserem speziellen Fall hier war es so, da stand im Briefing, es sollen 80er Jahre angehauchter popmusik sein. Mit synthetischen Klängen und er soll das Wort Do it your way als musikalische Hook verwenden.
2: Mach's auf deine Art. Entdecke die neuen Sextoys von Amorelli. Sex your way. Es gibt auf jeden Fall ein paar, naja, so Kniffe, die Komponisten wie Matthias anwenden, wenn sie eben ihre Musik schreiben. Und tatsächlich hat er uns ein bisschen was von seinem Wissen verraten.
3: Ja, da gibt es schon ein paar Tricks, die man anwenden kann. Es kommt natürlich immer darauf an, welche Musik auch gefragt ist oder ob das wirklich gewünscht ist, dass das so offensichtlich auch sein soll, dass die Musik wirklich auf Bild, Aufschnitt, genau an der Stelle was macht. Aber zum Beispiel bei Arzneimittelwerbung ist es oft so, da tritt dann der Schmerz auf und es sind dann sehr dissonante Klänge oder eigentlich fast nur noch bestimmte Geräusche, so ein bestimmtes Bohren oder Quietschen und man fühlt sich dann, dann gleich unwohl und dann tritt das Produkt auf die, die Arznei und dann kann man mit der Musik super weich werden. Man sucht sich eher harmonische Sounds, die einem auch ein gutes Gefühl ähm, geben und das assoziiert man dann natürlich auch mit dem Produkt. Oder so Weihnachtsspots sind auch ein gutes Beispiel. Ich glaube, da hatte die auch mal eine Folge drüber, über Weihnachtsmusik. Da ist auch so irgendwie die Glöckchen rein und schon denkt man an Schlittenfahren und... Und Schnee und sieht dann schon den Cola Laster mit Santa Claus durch die Winterlandschaft fahren. Also da kann man schon einiges machen. Oder Spot Ende, äh, wenn nicht gerade jetzt ein Audiologo hinten hingeklatscht wird, schaut man sehr oft, dass man aufsteigende Tonfolgen bei bestimmten Melodien noch macht, dass der Zuhörer einfach mit einem guten Gefühl aus dem, aus dem Werbefilm rausgeht und das natürlich auch dann mit dem Produkt verbindet.
2: Wie schreibt man eigentlich ein Weihnachtslied? Die Folge haben wir zu Weihnachten 2020 rausgebracht und er hat sie anscheinend gehört. <lacht> Passt jetzt nicht ganz zur Jahreszeit, aber kann man sich das immer freut noch mich anhören. Sehr. Wir haben eine Folge dazu gemacht, wie man eine Weihnachtsmusik schreibt, ein Weihnachtslied. Und Klaus Wüsthoff, der hat ein Buch dazu geschrieben, wie man für die Werbung, für den Film, für Funk und für eben Fernsehwerbung komponiert da steht es tatsächlich drin, es ist eine Kompositionsanleitung für Werbespots. Das Buch ist schon ein paar Jahre alt, 1999, aber ich kann mir vorstellen, dass man davon noch schon noch ein bisschen was auf heute übertragen kann. Ein zentraler Gedanke darin ist, dass die Werbemusikkompositionen zum einen bekannt sein sollten, also uns muss es irgendwie vertraut vorkommen, das heißt einfache Intervallfolgen sollten da drin sein. Und auf der anderen Seite ist aber auch gerade das Neue an einer Melodie das Reizvolle. Das ist jetzt wiederum sehr schwierig für alle, die komponieren. Das ist tatsächlich ein Spagat. Also irgendwie bekannt und dann irgendwie doch wieder neu soll es sein. Matthias sagt dazu das hier.
3: Ich glaube, es gibt kein Patentrezept, wie man neue Musik schreibt, die eingängig und nicht abgekupfert ist und Ohrwurmcharakter hat. Ich glaube, Werbemusik unterscheidet sich da auch nicht so groß von anderer Musik. Man schreibt zehn Songs, neun sind richtig schlecht. Einer ist vielleicht gut ich glaube, man kann mit einem bestimmten Werkzeugkasten einfach äh, die Chance erhöhen, dass was Gutes dabei rauskommt. Und ich glaube, das ist auch immer so eine Vertrauensfrage zwischen Werbeagentur, Produktion, Regie und den beteiligten Musikern, dass man eben nicht mit unerfüllbaren Wünschen auch an, an eine Werbemusik rangeht. Also oft ist ja der Fall, dass ein Kunde sich einen bestimmten Song oder Hit wünscht, der wird dann von der Werbeagentur bei dem Label angefragt, ob man den für den Spot nicht kaufen kann. Dann sagt das Label, ja, den könnt ihr gern kaufen, das kostet aber 200.000 Euro. Dann fallen die vom Stuhl und sind total vor den Kopf gestoßen, rufen dann bei uns an, ja, folgendes Problem, wir haben das schon angefragt, ist viel zu teuer, könnt ihr nicht genau was machen und dann müssen wir auch ehrlich sein und sagen, hey, wir können wir können jetzt auch nicht auf Knopfdruck total die Hits produzieren. Erstens würde ich sonst wahrscheinlich keine Werbemusik mehr schreiben und zweitens ist es natürlich ein unerfüllbarer Wunsch, weil warum ist ein Song ein Ohrwurm oder ein Hit? Man hat ihn einfach oft gehört auch in bestimmten Situationen die Leute kennen den und man muss Musik ja auch erstmal die Chance geben, dass sie sich entwickelt. Darum ist, glaube ich, die Chance einfach höher, je klarer sich die Leute sind, was sie denn eigentlich genau wollen und aber gleichzeitig den Komponisten Vertrauen entgegenbringen, dass die in ihrem Genre oder Metier sich ja auch gut auskennen und ich glaube, in wenigen Fällen oder in einigen Fällen, wenn das gut zusammen spielt, dann kommt auch echt was Gutes dabei raus.
2: Matthias sagt auch zum Schluss, dass für diese Art und Weise, wie er da komponiert, dass da schon viel Überlegung und Recherche gefragt sind.
3: Welche Klangfarbe zu welchem Produkt oder zu welcher Zielgruppe am besten passt, entscheiden wir eher nicht nach Bauchgefühl. Ich glaube, man verlässt sich da auch so ein bisschen auf die... Erfahrung, die man auch in der Musikhistorie hat. Wenn wir jetzt einen Briefing bekommen, wie in dem Fall 80er Jahre Musik, dann würde ich erstmal so rangehen, okay, wie klangen denn die 80er Jahre in der Popmusik? Es waren viele Drum Machines zum Beispiel im Einsatz oder bestimmte Synthesizer. Typen und da wählt man dann natürlich schon die Sounds in die Richtung aus. Und das ist dann total hilfreich, gleich ein bestimmtes Gefühl natürlich auch zu erzeugen. Es gibt aber mittlerweile auch bestimmte Audioagenturen, die wirklich, oft ist es eher noch so im Audiologobereich bereich oder im Brand-Sounding-Bereich, dass man wirklich auch vorher Marktforschung macht, wo man den Leuten bestimmte Tonfolgen oder Klänge vorspielt, und wirklich so evaluiert, was den Leuten denn am besten gefällt in Bezug auf die Marke. Soll es eher synthetisch klingen, soll es eher akustisch klingen, warm klingen, kalt klingen? Und das wird in Zukunft sich auch noch mehr verändern, dass man damit auch mehr Daten sammelt und mit denen dann auch gezielter noch schauen wird, dass die Musik noch angepasster auf den Kunden oder auf die Zielgruppe ist.
0: Sehr, sehr spannend, tatsächlich auch noch mal aus der Macherperspektive zu hören, wie man da sozusagen rangeht und was für einen Baukasten man als Komponist benutzt und so. Übrigens, weil wir gerade bei einem bayerischen Komponisten waren, bei Matthias Haug, zum Schluss von mir noch ein kleines aktuelles Schmankerl zu einem anderen bayerischen Komponisten, zumindest zu einem, der in Bayern gewirkt hat, in Bayreuth. Da finden ja momentan die Bayreuther Festspiele statt. Also zumindest in unserer Gegenwart. Bei euch sind sie vielleicht schon vorbei. Jedenfalls, da dreht sich jetzt natürlich momentan alles um Good Old Richie Wagner und seine endlosen Opern. Und ganz lustig ist, dass ja Wagners Opernstoffe nicht nur auf der Bühne ein großer Hit sind, sondern eben auch in der Werbebranche total gern genommen werden. Zum Beispiel die erste deutsche Sektmarke, die ins Markenregister eingetragen worden ist, ist der Söhnlein Rheingold Sekt, benannt Ja nach was wohl? Nach Wagners Oper das Rheingold. Hm. Und was ich auch sehr lustig finde, momentan wirbt in Bayreuth eine Apotheke mit einem riesigen Plakat von einem Wagner-Porträt für ein selbstgebautes Schlafmittel. Oh. <lacht> Wo ich dann gefragt habe, irgendwie wirken ja fünfstündige Wagner-Opern bei mir auch ein bisschen <lacht> so. Da brauche ich jetzt nicht extra in die Apotheke gehen. Das ist jetzt natürlich ein Schlag ins Gesicht eines jeden Wagnerianers, aber ich fand es irgendwie, also da, ich wäre nicht, da, da schlafen ja schon hin und wieder Menschen. Ausgerechnet dann in Bayreuth zu den Wagner-Festspielen mit einem Schlafmittel zu werben. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ah, ist schon lustig. Ich finde es sehr gut. Ich finde es sehr gut. Ja. So, damit sind wir eigentlich auch schon fast am Ende dieser Folge angelangt. Ich muss allerdings noch eine, ja fast schon historische Begebenheit hier äh, zu Besten geben. Und zwar ist etwas passiert, was wir alle nicht mehr für möglich gehalten hätten. Das hier. Dieses Soundlogo, Uli? Ja. <lacht> Sagt es dir was? Äh, ist, war das ein Wellensittich ja, im Käfig? Ja, es war, war der kleine Hansi. Nee, das war ist tatsächlich eine Badeente. Oh. Und jetzt dürfte es klingeln, ja. <lacht> die ähm, Badeente. Für alle, die, ja, die Badeente, für alle, die es nicht mitbekommen haben, vor über einem Jahr haben wir in einer Folge über Marketing und Mozart darüber gesprochen, dass es durchaus in Salzburg in der Geburtsstadt von Mozart auch. Menschen gibt, die Mozart-Badeenten verkaufen. Und dann hat uns der Hersteller der Mozart-Badeenten versprochen, uns so eine vorbeizuschicken, weil der diese Folge gehört hat. Diese Badeente ist niemals bei uns angekommen. Und jetzt haben wir immer mal wieder nachgefragt, wie es denn da aussähe, denn wir hätten alle ganz gerne eine. So, und jetzt hat eine Hörerin von uns, die Susanne aus Salzburg, die ist nach München gefahren die war irgendwie, musste sowieso nach München und ist extra für uns zuerst in die Getreidegasse, also ins Geburtshaus von Mozart. Da gab es die nicht. Und dann ist sie wohl noch ins Wohnhaus von Mozart gegangen und hat dort dann tatsächlich die Badeente aufgetrieben, die Mozart-Badeente und hat die uns extra nach München gebracht und beim Bayerischen Rundfunk für uns abgegeben. Also Susanne, damit hast du wirklich was, was Großartiges vollbracht. Sie ist jetzt hier zu Hause. Ich versuche die ganze Zeit, meine Tochter davon abzuhalten, die mit in die Badewanne zu nehmen. Das geht natürlich nicht. Das ist allgemein gut. Die darf nicht bebadet werden, die darf nur zuschauen beim Baden. Und ich bringe sie dir gerne das nächste Mal mit. Wir können dir ja so als so eine Art Wanderprogramm ja. verwenden in Zukunft. Sehr also das schön. hat mich echt total gefreut. Also vielen, vielen lieben Dank, Susanne. Was für eine coole Idee. Echt sehr schön. Und was für eine liebe Sache Danke. eigentlich auch. ja. Und jetzt sind wir tatsächlich am Ende dieser Folge, aber nicht nur am Ende der Folge, Uli. Nein, also ein Hinweis fehlt
2: noch. Es wird eine Playlist geben zu dieser Folge, wo all die Musik drauf ist, die wir hier nur ganz kurz anreißen, anspielen, anteasen konnten. Die Playlist gibt es bei Spotify und sie heißt immer genauso wie diese Folge. Und da packen wir eben ganz viel Musik drauf. Und ja, es ist die letzte Playlist dieser Staffel, weil diese Staffel zu Ende geht. Wir machen eine kleine Pause, eine ganz planmäßige, wie wir es nach jeder Staffel machen. Nur können wir diesmal schon sagen, dass sie keine fünf Monate dauern wird. Das hatten wir ja leider auch schon, da hingen wir ein bisschen in der Luft. Nein, diesmal wird die Pause gute zwei Monate gehen. Das heißt, im Oktober kommen wir zurück. Genaues Datum steht noch nicht fest, aber es wird irgendwie so Mitte Oktober sein. Bis dahin schreibt uns gerne Themenvorschläge an klugscheiße.brklassik.de. Hört alte Folgen nach, empfehlt uns weiter. Und dann hören wir uns auf jeden Fall im Oktober wieder.
0: Das würde uns riesig freuen, und bis dahin wünschen wir euch einen tollen Sommer und einen schönen beginnenden Herbst. Mitten im Herbst werden wir uns dann wieder hören. In diesem Sinne, macht es gut. Ich bin Lauri Reichert. Ich bin Uli Knapp. Servus.
1: Klassik für Klugscheiße.